0: der Whistleblower da auch nicht Gefahr läuft, warum dann äh, sanktioniert oder dann dafür bestraft, dass er dann eine Meldung abgegeben hat.
1: Also wenn er rauskommt, äh, da hat jemand einfach gelogen und wollte einen Kollegen irgendwie an den Pranger stellen. Ähm, der ist dann nicht geschützt, da greift eben auch diese Beweicherschaft und die ganzen Schutzmechanismen aus dem Gesetz nicht. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sollten sich wirklich äh, drum kümmern und das auch vernünftig machen lassen. Sonst äh, fällt es einem hinterher
0: auf die Schüße.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast äh, Liebe Zeitarbeit. Das Thema Hinweisgeberschutzgesetz, auch bekannt unter Whistleblower-Gesetz, ähm, beschäftigt auch derzeit die Zeitarbeit und das sehr, sehr intensiv. Da gibt es ähm, ja ausgegebenen Anlass. Warum, wieso, weshalb, da sprechen wir heute drüber. Ähm, wie du schon siehst, auch jetzt gerade bei YouTube, ähm, bin ich auch wieder nicht alleine. Dr. Alexander Bissels ist dabei und wir haben einen Experten für den Bereich speziell, weil ich habe mit Alex gesprochen, wer von CMS ist da Experte, wer kann da auch ähm, noch unterstützen und könnte den Podcast äh, mit bereichern? und äh, da sagte er so also auf, auf jeden Fall Florian Beck äh, Block, Florian Block ähm, soll ich auf jeden Fall einladen, habe ich jetzt auch gemacht, hallo. hallo Florian, herzlich willkommen hier im Podcast das erste Mal, freut mich sehr. Florian, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, äh, was machst du bei CMS und warum ist das Thema Whistleblower bei dir genau richtig aufgehangen?
1: Ja, Daniel, danke erstmal für die Einladung. Ähm, Joram Block, mein Name. Ich bin Münchner Büro von CMS tätig und mein Bereich ist Compliance. Also Compliance im Sinne von, wie müssen sich Unternehmen eigentlich aufstellen, damit so Dinge wie Dieselskandal oder Korruptionsskandal oder ähnliches möglichst nicht passieren. Da beraten wir die Unternehmen, ähm, richten Strukturen ein, ähm, schreiben Richtlinien, halten Schulungen und gucken, dass so die Prozesse im Unternehmen so laufen, dass solche Sachen wirklich äh, eben nicht passieren. Und Teil des ganzen äh, Compliance-Managements ist eben auch das Thema Whistleblowing, äh, sprich äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, wenn sie im Unternehmen feststellen, hey, hier läuft was schief, äh, dass sie dann einen geschützten Kanal haben, an den sie sich wenden können, wo sie ihre äh, Bedenken melden
0: können, ohne dass ihnen dann nachher irgendwelche Nachteile entstehen. Deswegen, äh, hallo Daniel erstmal, hallo Florian, deswegen auch hier nicht nur die arbeitsrechtliche Unterstützung meinerseits, weil Witzelbein auch immer arbeitsrechtliche, oftmals arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn dann eben Missstände offengelegt wird, dass dann Arbeitgeber oftmals, Arbeitgeber oftmals mit Kündigung reagieren. Ist natürlich oftmals arbeitsrechtlich determiniert, aber äh, weil das eben, wie gerade schon dargestellt, auch ein Compliance-Thema ist, ähm, ähm, habe ich dann Florian vorgeschlagen, dass er dann mal hier einsteigt und einen kurzen Überblick über die jetzt, in bereits in Kraft getretene gesetzliche Regelungen ähm, gibt, die auf EU-Richtlinien basiert und die sicherlich gewisse Vorgaben macht, die
2: es gilt, dann von Unternehmen umzusetzen und zu beachten. Ähm, seit wann gibt es denn dieses ähm, Hinweisgeberschutzgesetz? Das ist ja von der EU entschieden worden, ne? Das ist auf EU-Ebene entschieden worden, Florian. Ähm, seit wann ist das jetzt überhaupt aktiv? Seit wann muss es angewendet werden? Ist es schon verpflichtend zum Beispiel? Wäre auch ein wichtiger. Ja. Wichtige Frage, die ich da also hätte. das ist
1: ganz frisch. Ähm, tatsächlich ist das deutsche Gesetz jetzt erst am 2. Juli, also vor, zwölf Tagen in Kraft getreten, äh, und gilt im Prinzip ab sofort. Ähm, das Ganze geht zurück auf eine EU-Richtlinie, die die Mitgliedstaat verpflichtet, eben nationale Gesetze zum Thema Whistleblowing zu erlassen. Das hat sich in Deutschland Was? ziemlich hingezogen, weil sich die Politik nicht so ganz einig wurde, wie man das eigentlich machen soll. Ja. Ähm, das ging dann hin und her. Jetzt ist das Gesetz und das heißt, dass jetzt mal zunächst alle Unternehmen, die mehr als 250 Beschäftigte haben, dass die Strukturen schaffen müssen, ein sogenanntes Hinweisgebersystem einrichten müssen, damit Beschäftigte eben die Möglichkeit haben, geschützt auf mögliche Missstände hinzuweisen. Und das Ganze muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Es muss vor allem die Identität eines Hinweisgebers vertraulich behandelt werden. Es darf also lieber den Leuten bekannt werden, die tatsächlich dann Unternehmen die Aufgabe haben, sich mit diesen Hinweisen zu beschäftigen. Die darf nicht weitergegeben werden im Unternehmen, damit eben der Hinweisgeber möglichst geschützt ist. Es muss ein Verfahren vorgesehen werden, wie äh, mit solchen Hinweisen dann umzugehen ist, welchen welchen Gang das dann nimmt bei der bei der Aufklärung. Ähm, und es müssen bestimmte Rückmeldefristen an den Hinweisgeber äh, eingehalten werden, damit der auch weiß, hey, das Unternehmen beschäftigt sich tatsächlich mit dem Hinweis, den ich abgeben habe. Und das Ganze muss auch sauber im Unternehmen dokumentiert werden. Also da kommt doch einiges auf die Unternehmen zu, die das bisher gar nicht haben. Um, deswegen sollte man sich doch relativ schnell, wenn man es
0: noch nicht gemacht hat, mit dem Thema jetzt befassen. Eine kurze Zwischenfrage, wenn du gestattest, Daniel, du hattest Florian gerade gesagt, mit dabei, Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, was ist denn mit denjenigen, die weniger beschäftigen? Auch die können sich noch nicht zurücklehnen,
1: guter Punkt. Ähm, ab dem 17. Dezember diesen Jahres müssen auch Unternehmen, die 50 oder mehr Beschäftigte haben, genau das gleiche einrichten. Das heißt, die haben jetzt bloß noch eine gewisse Foldsfrist, Übergangsfrist, aber ähm,
2: die sollten sich auch langsam mit dem Thema auseinandersetzen. Muss ich dann einen eigenen Mitarbeiter einstellen, der sowas macht? Oder kann ich jemand die Funktionen übertragen, wie zum Beispiel beim AGG? Ähm, ist es ähnlich dann zu sehen? Muss ich das in den Aushang bringen? Ähm, muss das bei der Einstellung den Mitarbeitern kommuniziert werden? Ist das so die Idee? Und einmal kurz, damit ich das auch nochmal verstehe oder damit jeder auch Hörer und Zuschauer das auch äh, versteht. Die Idee Aha. dahinter ist, ähm, es gibt im Unternehmen einen Ansprechpartner, den ein Mitarbeiter, wenn er unzufrieden ist, wenn er irgendwelche Missstände hat, wenn er ähm, etwas ähm, irgendwie etwas auf der Seele liegt, hat er dann einen Ansprechpartner, den er ansprechen kann und der muss offiziell halt bestimmt werden, ähnlich wie beim AGG. Und den kann ich dann ansprechen und da muss auch die Möglichkeit sein, dass ich das wahrscheinlich per per Post, per E-Mail, per Telefon ihm kommunizieren kann und dass ich auch meine Anonymität wahre oder äh, muss schon Ross und Reiter genannt werden? Also ich muss nicht grundsätzlich äh, gleich jemand einstellen,
1: der das dann übernimmt. Wenn ich jetzt leider das Unternehmen bin und habe eigentlich gar nicht die Kapazität dafür, äh, kann ich auch einen externen beauftragen, also viele Leute... Kann ich auch sagen, auch Fragen, beispielsweise äh, externe Kanzleien wie uns, ähm, die dann den kompletten Service anbieten, dass sie die Meldungen entgegennehmen, äh, sichten, äh, prüfen, ist das überhaupt ein relevantes Thema, was da gemeldet wird, äh, ist die Meldung einigermaßen äh, ausführlich, sodass man dem nachgehen kann und dann sendet man das zurück ans Unternehmen, äh, damit dann weiter damit umgegangen wird. Ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, können Leute da irgendwie ihre, ihre Beschwerden oder Bedenken loswerden? Hinweisgebersystem soll bitte nicht verwechselt werden mit den schrittlichen kommakasten ne? ähm, sondern ähm,
2: das hätte ich jetzt so gedacht, dass dann irgendwie so, heute okay, gut, dann ist das, der, der, der große Mehrwert ist da vielleicht, dass es anonym ist, weil ansonsten, wenn mich ein Mitarbeiter anruft und sagt, hier, Herr Müller, das und das gefällt mir nicht, da sind Missstände irgendwie bei dem Kunden, da sind vermehrt Arbeitsunfälle, da wird einfach nicht ordentlich gearbeitet, der Arbeitsschutz wird da nicht eingehalten. Ich, okay, dann weiß ich natürlich, wer hat mich angesprochen und äh, wenn ich das nicht so cool finde, steht er vielleicht in mich ganz zum guten Licht und dann sagt man, okay, das Ganze kann auch anonym passieren und ähm, dann ist der Mitarbeiter mehr geschützt. Das hätte ich so gedacht, ist die Idee von dem Gesetz. Aber ist schon richtig, mit
1: Kobakasten meinte ich, nicht jede Art von Meldung ähm, gehört in so ein Hinweisgebersystem
2: rein. Also das heißt, äh, wenn ich sage. Okay, gut, dann hoffe ich, dass viele Mitarbeiter zuhören, weil das Richtig. wird bestimmt passieren. Also wenn ich jetzt sage, also, also,
1: mein Chef mag mich nicht, der grüßt mich morgens nicht oder, oder das Kantinenessen ja. taugt mir nicht, das sind keine Meldungen für ein Hinweisgebersystem, Sondern das Gesetz sieht einen klaren Katalog vor, was gemeldet werden kann. Das sind vor allem Gesetzesverstöße, das sind äh, Verstöße gegen Bußgeldvorschriften, vor allem so Themen wie Arbeitssicherheit. Immer dann, wenn, wenn Gesundheit ähm, von Personen gefährdet ist, das sind alle Arten von Straftaten, also wenn ich irgendwie mitziehe im Unternehmen, wird beispielsweise bestochen oder irgendeiner betrügt, das sind solche Themen, die, die im Hinweisgebersystem gemeldet werden sollen. Stichwort Anonymität. Es ist sicherlich der beste Weg, wenn man sagt, man richtet ein Verfahren ein, wo Leute anonym melden können und auch anonym bleiben können, weil das bietet den größten möglichen Schutz es ist aber nicht verpflichtend. Also, als Unternehmen habe ich die, habe ich die Wahl, äh, zu sagen, ich möchte anonyme Meldungen entgegennehmen und bearbeite die auch ordentlich. Oder aber zu sagen, nee, nehme Meldungen nur entgegen, wenn tatsächlich raus und weiter werden. Empfehlung ist ganz klar, äh, weil es um den Hinweisgeberschutz geht, ähm, dass man
0: anonyme Meldungen ermöglicht. Aber das war ja Florian auch, glaube ich, ein politischer Streitpunkt, um den man auch gerungen hat, weil wenn ich mich da recht erinnere, war es ja zunächst so, dass dann äh, auch dann eine Verpflichtung zur anonymen Meldung zumindest möglich sein musste und das wurde doch dann äh, noch rausdiskutiert, richtig? Oder habe ich das falsch gesehen? genau?
1: Richtig, das war einer der großen Streitpunkte. Ähm, hing so ein bisschen damit zusammen, äh, dass zum einen vielleicht auch aufgrund unserer Geschichte äh, die Sorge besteht, wenn ich anonym melde, dann dann äh, öffentlich irgendwie äh, denn Denunzianten Tür und Tor,
2: ja, da kann ich wie meinen Kollegen
1: äh, beschimpfen und ähm, muss mich dabei nicht mal.
2: Auch Marktbegleiter, ja. ne? Auf Marktbegleiter können sich dann einfach melden. Wenn ich das noch nicht mal irgendwie, wenn ich den den Verursacher gar nicht kenne, kann ich natürlich ähm, auch die eine oder andere Firma einfach in Missgunst bringen, weil einfach ich dort Falschaussagen ja. streue. Also das war, das war ein großes Bedenken.
1: Auf der anderen Seite, wir, wir bearbeiten ja viele solcher Fälle und sehen also, was für Meldungen kommen tatsächlich in der Praxis ein. Ähm, Viele wirklich gehaltvolle Meldungen, die man so bekommt, werden anonym abgegeben. Die Zahl der, der denunziatorischen Meldungen ist verschwindend gering. Also das ist tatsächlich etwas, was immer so die Sorge ist, was man aber in der Praxis vernachlässigen kann. Dann stellt sich immer noch die Frage, wie, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich überhaupt sicher anonyme Meldungen entgegennehmen? bieten sich technische Hinweisgebersysteme an, die eben genau diese Möglichkeit haben, dass man sagt, bleibe anonym, ich kann mir da ein sicheres Postfach einrichten, und kann dann trotzdem mit der Hinweisgeberstelle kommunizieren und vielleicht Nachfragen beantworten. Das ist mhm. das, was in der Praxis sich gerade durchsetzt und was aus meiner Sicht auch
0: äh, für Unternehmen wirklich sehr sinnvoll ist. Also man ist mal das weg von so einem System, wo man dann anruft oder wie auch immer, sondern das ist, wird dann durch technische Anforderungen sichergestellt oder dass der, dass der Meldende, der Whistleblower da auch nicht Gefahr läuft, hintenrum dann ähm, sanktioniert oder dann dafür bestraft, dass er dann eine Meldung abgegeben hat.
1: Diese früheren Systeme, was man häufig gemacht hat, Telefon-Hotline oder E-Mail-Adresse, oder e ähm, das ist so ein bisschen out, sage ich mal. Also E-Mail-Adresse lässt sich natürlich immer nachverfolgen, ist nie wirklich anonym äh, und eine Telefon-Hotline ist einfach eine Handschelle. Also ähm, sich da mal irgendwie jemand anruft, am besten noch zu den normalen Geschäftszeiten. Vielleicht wird da meine Stimme erkannt am Telefon. Also, das, das hält viele Leute ab. Auch deswegen sind diese Systeme, wo ich, äh, ich sag mal, auch abends ähm, um 10 Uhr am Glas Rotwein, wenn ich mir mein Herz gefasst habe, diese Meldung da reinschreibe ähm, und dann bei, dabei sicher gehen kann,
2: wo ich nicht anonym bleibe. Das ist einfach ähm, das, was sich in der Praxis durchsetzt aktuell. Genießt so ein Whistleblower eine Art Kündigungsschutz dann, wenn er das äußert? Was ist dann der Fall, wenn ich das rausbekomme und ihn deshalb kündige und er dann klagen würde? Ist das. Gibt es da auch eine, eine Handhabe mhm. für? Das ist eigentlich so der Kern des aber anscheinend ja. ja. Das ist so der Kern des Gesetzes, dass Hinweisgeber
1: eben vor allen Arten von äh, Gesetz sagt, Repressalien, also Vergeltungsmaßnahmen, in jeder Form geschützt werden sollen. Also nicht nur Kündigungen, sondern auch Abmahnungen oder oder Versetzungen äh, oder irgendwie ähm, verhinderte Aufstiegschancen oder ähnliches, solange das in Verbindung steht mit dem Hinweis. Ähm, und äh, das Ganze wird im Gesetz so gelöst, dass wir eine Beweislastumkehr haben. Das heißt, in einem Kündigungsschutzprozess beispielsweise äh, müsste dann der Arbeitgeber beweisen, dass äh, die Kündigung nichts zu tun hat mit
0: der Meldung. Und das kann unter Umständen schwierig sein. Das, das gilt aber auch nur, wenn es dann ein, ein solcher Hinweisgeber ist, der auch dann in den Schutzbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes äh, fällt. Richtig. Also wenn, wenn er dann, wie gerade schon angesprochen, da zum Kummerkasten greift und sagt, der Chef mag mich nicht mehr oder ich finde das Kantinenessen nicht lecker, dann wird er sich ja kaum auf die Schutzwirkung dieses Hinweisgeberschutzgesetzes äh, stützen können und eine Kündigung jetzt mal andere rechtliche Regelungen ausgeschlossen, wäre dann eben nicht von dieser Beweislastumkehr betroffen. Das ist richtig. Also alles muss sich schon im Bereich des Hinweisgeberschutzgesetzes bewegen. Und es müssen dann eben auch entsprechend meldepflichtige Umstände oder bedürftige Umstände sein, die einen dann auch in den Schutzbereich es hieven.
1: Genau. Und, und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, dass jetzt derjenige, der tatsächlich jemand absichtlich denunziert, also der was sehenden Auges was Falsches behauptet, der ist auch nicht geschützt. Also wenn er rauskommt, da hat jemand einfach gelogen und wollte einen Kollegen irgendwie an den Pranger stellen. Der ist dann nicht geschützt, da greift eben auch diese Beweichersumkehr nicht und die ganzen Schutzmechanismen aus dem Gesetz nicht. Also als Hinweisgeber muss ich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich die Meldung abfiebe, wirklich glauben, dass das, was ich da berichte, auch stimmt. Und wenn ich irgendwie nur einen Verdacht habe und mir nicht so ganz sicher bin oder Zweifel habe, dann muss ich es auch und sagen, ich habe die Vermutung, das könnte sein, ich bin mir aber nicht sicher. Also dass man dann schon klar macht, dass man dass man
0: das selber nicht genau weiß. Mhm. Ja, ich habe da noch eine andere Frage, weil ich kann mir gut vorstellen, dass in der Praxis da viele Arbeitnehmer gewisse Berührungsängste haben, weil die dann doch befürchten, naja, das ist dann doch nicht ganz so anonym und der Arbeitgeber, der kommt trotzdem an die Daten und dann bekomme ich dann eben doch was mit. Dass dann viele vielleicht darüber nachdenken und sagen, ja, ich spare mir das eigentlich, gehe jetzt nicht auf das Hinweisgebersystem, sondern ich spreche dann möglicherweise direkt die Presse an oder eine Behörde und sage, hier gibt es Arbeitszeitverstöße oder die Hygienevorschriften werden nicht eingehalten. Also weil dann aus meiner Sicht, als mitarbeiter sich dann möglicherweise sichergestellt ist, dass ich da nichts zu befürchten habe, zumindest vom, vom, vom Arbeitgeber, der ja dann bei mir im Vertragsverhältnis dann stärkere Einwirkungsmöglichkeiten hat als ein Dritter, eine Behörde oder ein Journalist. Könnte ja eine Erwägung sein, aber wenn ich mich da recht erinnere, ist das eben gerade nicht zulässig, sondern man muss dann eben auch erstmal den Weg gehen, über das interne Hinweisgeberschutzsystem, bevor man dann an die Öffentlichkeit gehen kann. Das ist ja auch, glaube ich, eine Intention dieser Richtlinie beziehungsweise dann des umsetzenden Gesetzes, richtig? Erste zwei Möglichkeiten. Also äh, das Gesetz
1: sagt, ähm, der Hinweisgeber kann sich überlegen, ob er an die interne Hinweisgeberstelle des Unternehmens meldet oder ob er an eine externe Behörde geht. Also es gibt äh, verschiedene externe Meldestellen, zum Beispiel beim Bundesamt für Justiz oder für Kartellverstöße beim Bundeskartellamt. Ähm, die haben auch Meldestellen eingerichtet äh, und da kann man auch sofort hingehen. Also man muss nicht zwingend warten, bis die intern vielleicht nicht rausgekommen ist, sondern man kann auch, gerade wenn, wenn so eine Situation ist wie du schilderst, Alex, äh, dass man sich unsicher ist, dass man Sorge hat, dass das Ganze einem doch auf die Füße fällt, äh, kann man an diese externe Stelle melden ähm, und dann wird eben von dort bearbeitet. Und ich sage halt mal, wenn wir Unternehmen beraten, die sowas äh, einrichten, das ist genau der Grund, warum äh, als Unternehmen man echt gucken sollte, dass man das Thema Hinweisgebersystem ähm, publik macht im Unternehmen und dass man auch fürs eigene System Werbung macht. Weil aus Unternehmenssicht ist es nicht schön, wenn irgendwann die Staatsanwaltschaft vielleicht vor der Tür steht äh, und ich erfahre davon zum ersten Mal, dass irgendwas bei mir schief ist. Deswegen sollte man wirklich äh, gut kommunizieren, Werbung machen fürs eigene Hinweisgebersystem, die Leute ermuntern, äh, dass sie doch zunächst intern melden, damit sie diesen Weg idealerweise auch gehen. Was die?
2: Jetzt hatte ich gerade kurz ja, ja. gefragt, äh, Florian. Was war denn Stein des Anstoßes? Wie wie, wie kam das? Gab es irgendeine Klage? Hat irgendein ehemaliger Mitarbeiter, der da eine Kündigung bekommen hat, geklagt oder wie kam dieser ganze Stein ins Rollen, dass das jetzt auf einmal ein Gesetz? Das ähm, geht eine Weile zurück. Es gab in der Vergangenheit viele
1: Fälle. Äh, wo Hinweisgeber tatsächlich berechtigte Missstände gemeldet haben. Ähm, Edward Snowden ist so ein Fall, aber auch in, in Deutschland gab es Fälle. Äh, Alex, du kennst das besser, ähm, welche ich glaube eine alten Pflegerin, die auf Missstände ja. in ihrem Pflegeheim gewesen hat, zu Recht und die dann, ähm, äh, der dann gekündigt wurde, weil sie eben irgendwie, glaube ich, Verschwiegenheitspflichten nicht eingehalten hat und das Ganze wurde also richtig abgehalten. Und ähm, da hat man dann in Brüssel gesagt, naja, das ist eigentlich kein Zustand, äh, weil die Leute äh, wollen ja was Gutes tun und äh, die muss man irgendwie gesetzlich schützen. Und da wurde dann schon äh, auf EU-Ebene lange gerungen, dass man eben äh, einen verpflichtenden Hinweisgeberschutz in der ganzen EU einführt. Ähm, Raus kam dann eben 2019 die Hinweisgeberrichtlinie, äh, die den ganzen Mitgliedstaaten aufgegeben hat, das auch in ihren Ländern äh, umzusetzen. In manchen Ländern gab es schon Hinweisgeberschutzgesetze. In den USA ist das schon sehr lange Thema. In Deutschland hat man sich da
2: lange gesträubt. Da gab es halt bislang nichts. Seit Juli haben wir eben die Situation. Aber so Themen wie Mobbing und sowas kann man da natürlich platzieren. Ne? Das ist also auch wäre jetzt auch im, im gesetzeskonform, was was man halt dort melden sollte oder darf. Mobbing kann man da, Mobbing kann man da platzieren.
0: Es ist so, dass es in Deutschland in der Vergangenheit, die allerdings schon ein bisschen länger zurückging, diese Fälle dass wir da äh, zahlreiche ähm, Verfahren hatten, wo dann Hinweisgeber nach den entsprechenden Hinweisen vom Arbeitgeber gekündigt wurden wegen Pflichtverletzungen, nämlich wie von Florian gerade schon gesagt, wegen Verschwiegenheitsverpflichtungen, die missachtet wurden, weil man dann möglicherweise an dritte Staatsanwaltschaft und so weiter gegangen ist. Und das hat die Rechtsprechung dann äh, teilweise sehr arbeitgeberfreundlich entschieden. Und das war dann eben politisch, jetzt zumindest auf EU-Ebene wurde das eben als nicht gerecht angesehen. Das führte dann zu einem Prozess, der dann mündete in der EU-Richtlinie beziehungsweise dann in, in dem Gesetz, was wir jetzt haben. Aber das sind dann eben auf der Zeitachse längerfristige und schwierige äh, Verfahren, die da eingeschoben wurden. Aber es ist in der Tat so, dass, dass es historisch aus dem Arbeitsrecht begründet dann wurde, um, um dann eben politisch eskaliert zu werden.
2: Grundsätzlich muss man ja sagen, so ein Hinweisgebergesetz, also dass der Hinweisgeber geschützt ist und äh, dass Kritik am Unternehmen kommt, dass man daran arbeiten kann, dass es besser wird, wenn Missstände da sind, dass man als Arbeitgeber darüber informiert, ist ja eigentlich grundsätzlich auch nichts ähm, gegen auszusetzen. Ich bin ja froh, wenn Missstände äh, mir bekannt sind und ich sie dann beheben kann. Heißt ja auch nicht automatisch, dass, ähm, dass dann auch was äh, veranlasst wird, oder? Heißt das automatisch, dass auch, ein Strafverfahren eingeleitet wird oder könnte das eher dann daraus dann die Folge sein? Passiert erstmal offiziell rechtlich noch nichts, wenn ein Hinweisgeber einen Hinweis gibt oder ist es dann direkt schon vermerkt und dann muss die Bundes die Staatsanwaltschaft da direkt hinterhergehen oder die Zollbehörde oder muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn im Unternehmen jetzt was angezeigt wird, ähm, gibt es erstmal beim Unternehmen dem ganzen nachzugehen, wenn man jetzt feststellt, okay. okay, das da könnte was dran sein, das ist so detailliert geschildert, und es klingt alles plausibel, vielleicht irgendwelche Beweismittel noch geliefert worden, dann muss man als Unternehmen äh, schon aus, aus rechtlicher Sicht dem Ganzen nachgehen. Musste man auch früher schon, ähm, wenn man was festgestellt mhm. hat, weil sonst macht sich die Geschäftsführung irgendwann schadenssatzpflichtig, wenn sie das einfach ignorieren. Ähm, also man geht dem Ganzen nach und dann schert man das aus und dann muss man schauen, äh, was ist denn das Ergebnis? Wenn das Ergebnis ist, okay, hier hat wahrscheinlich jemand eine Straftat begangen, äh, dann kann man sich überlegen, ob man das zur Anzeige bringt. Mhm. Es gibt im Normalfall keine Verpflichtung, Straftaten äh, anzuzeigen, nur bei ganz bestimmten Fällen, aber so im, im Wirtschaftsstrafbereich gibt äh, da keine Anzeigepflichten. Aber das kann aber durchaus sinnvoll sein. Das muss man dann im Einzelfall sich überlegen. Und ansonsten ähm, muss man das halt, das Ergebnis nehmen und schauen, äh, wie stelle ich den Missstand ab, der, der da aufgetreten ist, damit sowas in der Zukunft nicht mehr passiert.
0: Du hast passiert ja Florian, wenn man, wenn man jetzt wieder der gesetzlichen Anordnung dann nicht die Hinweisgeber-Systeme installiert hat, also sagt, ah, das finde ich nicht gut, war ich eh immer schon Gegner von diesem Tun mach einfach nichts, ähm, da wird der Gesetzgeber ja sicherlich auch eine Sanktion vorgesehen haben, um dann gewisse Maßregelungen zu treffen für diejenigen, die sich dann wehren sollten gegen die Umsetzung.
1: Also wenn man, äh, wenn man ein Hinweisgeber-System nicht einrichtet, dann drohen ab dem 1. Dezember diesen Jahres Bußgelder, ich glaube, es sind jetzt irgendwie 50.000 Euro. Also das ist durchaus schon eine relevante Summe. Und wenn vielleicht trotzdem jemand einen Missstand meldet und man, man versucht das dann zu unterdrücken, so eine Meldung, oder man versucht irgendwie den Hinweisgeber einzuschüchtern, das löst weitere Bußgelder aus. Die können bis zu 100.000 Euro pro Fall hoch sein. Also da äh, stehe ich dann schon ein bisschen was
0: dahinter, damit sowas eben gerade passiert. Also könnte ich jetzt, wenn, wenn, wenn ich untätig bliebe als Unternehmen... Müsste man damit rechnen, dass mich dann einer meiner Mitarbeiter möglicherweise, du hattest gesagt, beim Bundesjustizamt dann an der dortigen Meldestelle ähm, anzeigt und dass dann die Behörde sozusagen aufmerksam wird auf diesen Missstand und ich dann ähm, Besuch von den zuständigen Behörden bekomme wegen eines Bußgeldes?
2: Ja, das, das kann durchaus passieren. Okay, also umsetzen. Äh, aber grundsätzlich, ich muss keinen extern, ich kann noch intern jemanden dafür ähm Bestimmen, der das macht, das muss ich allerdings offiziell dann meinen Mitarbeitern noch mitteilen. Der muss zugänglich sein. Muss ich den auch bei einer Behörde dann anmelden, dass dann, wenn die Behörde auch weiß, okay, wen muss ich ansprechen oder sprechen die automatischen Geschäftsführer eines Unternehmens? Nein, anmelden muss ich den nicht. Ich habe da auch als, als Geschäftsleitung einen
1: relativ großen Spielraum, ich auswähle. Gesetz sagt, diese Leute sollten unabhängig sein. Das heißt, die Leute nicht schon also diese Tätigkeit als als Meldestellenbeauftragter, sage ich mal, sollte nicht im Konflikt stehen mit dem alltäglichen, der alltäglichen Arbeit. Also äh, Beispiel, was ich immer bringe, ist, dass der Vertriebsleiter äh, vielleicht nicht der geeignetste Mitarbeiter ist, um so eine äh, Hinweisgeberstelle ähm, zu betreuen. Weil ja, man kann sich vorstellen, äh, potenziell kann es da eben zu Interessenkonflikt kommen, wenn Vorwürfe kommen, dass irgendwie der Vertrieb nicht sauber arbeitet.
2: So, ich da der Betriebsrat eher genommen? Wenn es einen Betriebsrat gibt, wäre das äh, wahrscheinlich da die richtige Stelle, die das auch, außerdem CMS, ne, natürlich. CMS ist natürlich immer die beste Stelle. Nein, ja. ähm, also
1: äh, Betriebsrat ist eine Möglichkeit, äh, was man machen kann. Eine andere Möglichkeit ist, äh, dass man ich sag mal, irgendwelche Verwaltungs- oder Zentralfunktionen einsetzt. Das kann jemand sein aus dem Controlling, aus der Rechtsabteilung, wenn man eine hat, aus der Compliance-Abteilung, wenn man eine hat. das können Leute aus der Personalabteilung sein, das sehe ich auch häufig. Da ist man relativ frei, wie man da auswählt. Wichtig ist, dass die Leute dann auch wissen, was sie tun müssen und was die Anforderungen sind. Das heißt, das Gesetz verpflichtet die Unternehmen dann auch, diese Leute entsprechend zu schulen, wenn sie nicht ab ihrer Ausbildung das sowieso schon können. Wer bietet so Schulungen an? Kennst du da jemanden? Kenne okay, deine Eine Anwaltskanzlei, die durchaus solche Schulungen anbietet. Nein, es gibt tatsächlich... Wir machen das, ja. Es gibt aber auch andere Anbieter am Markt, die entsprechend diese Führungen anbieten. Man braucht da einfach einen gewissen Überblick über die, die rechtlichen Anforderungen und über den Umgang mit solchen Situationen. Und ähm, ja, das sollte man hoffentlich aufziehen
0: Aber äh, nochmal, du, du hattest ja, wir ja schon darüber gesprochen, dass man da auch externe Anbieter nehmen kann. Wahrscheinlich diese interne Lösung, die bietet sich wahrscheinlich nur an mit Blick auf die Qualifikationen, die dann ein solcher eine solche Meldestelle haben muss, wenn man dann auch eine gewisse Größe und eine gewisse Struktur hat. Also das ist natürlich immer die Frage, so zumindest meine Erkenntnis, ob man sich da als kleines oder mittelständisches Unternehmen sozusagen auch mit belasten möchte und dann eben Kapazitäten bindet, entsprechende Prozesse aufgleist, die ja auch dann gepflegt äh, werden müssen oder ob man euch dann tatsächlich eine externe Lösung bevorzugt, wo man jetzt dann nicht eigene Kapazitäten dann zur Verfügung stellen muss, sondern dass man das dann irgendwie ablastet, dann natürlich klar, äh, Geld bezahlen muss, logisch, aber man hat dann zumindest keine internen Themen bei der Prozessgestaltung, Auswahl der Mitarbeiter, was ist, wenn der kündigt, muss man wieder einen neuen anziehen und so weiter. Ja. Also ich glaube, dass, wenn man immer natürlich über, über Großunternehmen, Konzerne spricht, dann macht das vielleicht Sinn, aber ich glaube, ah. dass es gerade bei, bei so keinem Ruß dann durchaus sinnvoll ist, dann auf eine externe Lösung zu gehen, wie Florian das hat, Mal auch schon gesagt.
2: Aber bisher ist ja noch erst ab 250, ne? das müssen wir ja mhm. 50 sagtest du, ist dann ab und unter 50 gibt es dann immer noch keine Vorgabe? Oder? Nein, unter 50... Äh es gibt ein paar Ausnahmen,
1: also äh, Unternehmen aus der Finanz- oder Versicherungsbranche beispielsweise, ähm, die äh, sind auch unabhängig von der Mitarbeiterzahl ähm, bereits jetzt schon gesetzlich verpflichtet. Da gibt es Sonderregelungen, das sind aber das sind, äh, eher die Ausnahmefälle. Äh, ansonsten ja, für den für das normale Industrieunternehmen äh, oder den normalen äh, äh unter 50 Liter, aber da gibt es die Verpflichtung nicht.
2: Ja, ich glaube, da haben wir oder haben wir noch was vergessen? Gibt es noch einen wichtigen Punkt, Florian, nicht, dass wir jetzt gleich auseinander gehen und sagen, oh, das war noch ganz wichtig, was wir noch dazu erwähnen sollten? Oder auch, Alex, hast du da noch eine Anmerkung zu?
0: Ich glaube, wir haben die rechtlichen Punkte soweit genannt und ich hoffe, dass die, die Zuhörer und Zuhörerinnen dann einen Überblick bekommen haben, worum es da geht, dass es zumindest eine Materie ist, mit der man sich tun ist, schon befasst haben sollte, wenn das noch nicht der Fall gewesen ist, dass man das dann schnell auf die auf die Spur bringen, damit man dann zumindest jetzt hier nicht riskiert, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, wenn man über die 250 kommt, aber spätestens dann Mitte Dezember war es ja dann zumindest wenn man über 50 liegt, dass man da ähm, ein System hat, was man anbieten kann.
1: Vielleicht noch eine eine Anmerkung zum Schluss, äh, was ich ganz viel sehe, dass das Thema äh, gerne unterschätzt wird. Äh, das ist natürlich viele Unternehmen, erst ist eine weitere Verpflichtung, die man abschulden muss, eine weitere Aufgabe neben vielen anderen Aufgaben das, äh, das nicht Begeisterungsstürme auslöst, das ist nachvollziehbar. Ich sehe aber häufig die Tendenz, dass man das unterschätzt. Dass man sagt, naja, da äh, schalte ich eine E-Mail-Adresse oder oder ich hänge irgendwie einen Bildkasten ans schwarze Brett und dann habe ich mein Hinweisgebersystem. Ähm, gerade aber, wenn man das ein bisschen sauberer aufziehen will mit, mit einer technischen Lösung, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann stellen sich zum Beispiel auch datenschutzrechtliche Fragen, Es stellen sich arbeitsrechtliche Fragen, man muss mit dem Bezirksrat sprechen ähm, <lacht> und Deswegen, das Ganze kostet durchaus Zeit äh, und sollte irgendwie sauber aufgezogen werden. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sollten sich wirklich äh, darum kümmern und das auch vernünftig machen lassen, sonst äh, fällt es einem hinterher auf die Schüssel.
0: Sämtzärmlich ist ja eigentlich immer ganz gut, aber hier sollte man dann doch äh, etwas äh, professioneller
2: vorgehen, wenn man da nicht sich dann irgendwie ein blaues Auge abholen genau. möchte. Ja. Wie schnell könnt ihr das umsetzen? Also es meldet sich jetzt einer der Hörer oder Zuschauer. Und sagt, ich äh, würde das jetzt gerne mit CMS machen. Wie schnell können Sie das umsetzen? Was hat das für einen Vorlauf? Ja, also
1: ich glaube, wenn man sich, äh, wenn man sich schnell einig wird, äh, und, und die, die Unterlagen, die man da erstellen muss, und Verfahren relativ frei abstimmen miteinander, ist das in ja. wenigen Wochen eingerichtet. Hängt dann halt immer davon ab, äh, wie schnell so die, die Abstimmung dann, dann läuft. Aber in ein paar Wochen kriegt man das. Zum Team.
2: Ja, sehr schön. Ja, wir verlinken das auch in den Shownotes. Ansonsten ähm, für die Kontaktaufnahme äh, kann ich auch gerne den Kontakt herstellen nach Rücksprache. Ja, Florian äh, Block, vielen Dank, da, dass du im, im Podcast warst. Alex, du äh, bist ja schon mittlerweile Stammgast. Wir haben ja ähm, äh, Dr. Alexander Bissels Wochen jetzt im Juli. Der kommst du so sehr, sehr häufig. Freut mich <lacht> sehr. Aber wir haben auch viele wichtige Themen die und viele Updates auch. Ne? Also nicht wundern, äh, in, ist doch gar nicht aktuell, aber dann kommt schon direkt das nächste, weil es gab halt immer wieder auch Änderungen und wir wollen natürlich euch auch vollumfänglich auch informieren. Ja, vielen Dank euch beiden, ähm, genau. dass ihr ähm, ja, uns mal ein bisschen ähm, abgeholt habt, was Whistleblower und was das Hinweis Klimaschutzgesetz angeht. Ähm, ja, dann sehen wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bleibt gesund und ähm, ja, bis bald, abonnieren und teilen, nicht vergessen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, ja, Profis. Einmal mit Profis arbeiten. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.